0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y el día de hoy vamos a hablar de qué nos depara el mes de julio, cuáles van a ser los fenómenos astrológicos más importantes durante el mes de julio. Al finalizar este podcast voy a hacer una invitación especial a aquellos terapeutas y profesionales holísticos que tengan ganas de colaborar con la expansión de la conciencia y que tengan ganas de hacer conocer a los demás aquello que le están brindando al mundo, aquello que quieren que el otro sepa. Voy a invitarlos a participar en un segmento de entrevistas para Madame Ferreira. Pero ahora vamos a arrancar con lo más importante y lo principal del podcast del día de hoy. Vamos a arrancar con qué se viene durante el mes de julio y qué podemos esperar o qué podemos hacer para tratar de que los astros justamente no nos agarren desprevenidos. Madame Faraluna, Astrología y Terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, En Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Arrancamos el mes de julio con una configuración muy interesante en los astros. Arrancamos con una luna en Leo. Arrancamos con un Mercurio en Géminis. Arrancamos con un Venus en Géminis. Arrancamos con Marte en Aries, Júpiter en el mismo signo, Saturno en retrógrado en Acuario. Arrancamos con Urano en Tauro, con Neptuno en Pisces retrogradando y Plutón retrogradando en Capricornio. Quédate tranquilo que no pretendo que interpreten lo que les estoy diciendo pero la verdad es que está bueno saber cómo están los planetas, cómo están todos configurados, cómo están aspectados energéticamente, es decir, cómo arrancamos el mes, cuál es la energía con la que arrancamos julio. La verdad que si tuviera que definir la energía de julio, tendría que decir que la energía de julio va a ser una energía... Tendría que decir que la energía de julio va a ser una energía revolucionaria. Si tuviera que elegir una palabra clave o algo que pudiera definir el mes de julio, tendría que decir que va a ser un mes revolucionario. Porque va a haber un popurrí energético muy interesante que nos va a pedir que nos replanteemos varios aspectos de nuestra vida. Al arrancar el 1 con la luna en Leo... Arrancamos trabajando nuestro sentimiento de valor... Nuestro sentimiento de valernos... Nuestro sentimiento de afirmación... Nuestro sentimiento de importancia... No nos extrañe que arranquemos Julio... Necesitando o sintiéndonos... Importantes... Ustedes me pueden estar diciendo desde lo egoico no, yo me siento re importante, soy importante todos somos importantes pero la verdad es que el sentimiento de importantes es un sentimiento muy particular porque es el sentimiento que nos lleva a demostrarnos es el sentimiento que nos lleva a salir y es el sentimiento que nos lleva a salir adelante cuando no estamos bien así que la verdad es que Arrancar julio con la luna en Leo no es poca cosa Porque a todos nos va a desafiar Nos va a invitar a salir adelante con las heridas emocionales Porque no nos olvidemos que la luna es siempre nuestro plano afectivo Así que lo que nos va a invitar es a demostrar el valor que tenemos Las peleas este día van a estar teñidas de la necesidad de hacernos ver otra cosa muy importante es que tanto mercurio como venus están en géminis y esto no es poca cosa porque lo que sucede aquí es que se va a abrir el diálogo y vamos a tener que aprender a comunicarnos de una manera totalmente diferente a la que nos venimos comunicando de hecho, también es un momento en que se presta para aprender a seducir desde la palabra. Y con esto me refiero justamente a aprender a seducir desde la palabra. Es decir, lograr comunicar lo que queremos comunicar de una manera más diplomática y asertiva. Por ejemplo, si ustedes van en la calle caminando y una persona se les acerca y les dice... Algo como, no sé, escúchame, pibe, esto se hace así. Imagínense el argentino promedio, porque yo les estoy hablando desde Argentina, habrá escuchado más de una vez a alguien refiriéndose de una manera tan altanera hacia otra persona, diciendo cosas como, escúchame, pibe, supuesto que manera de comunicarse es moneda corriente, es algo que todos hemos escuchado en este país por lo menos pero centrémonos dos minutos en el mensaje centrémonos en la manera de comunicar ese mensaje ver, la persona que se está dirigiendo a ustedes o a usted, no está siendo muy cordial que digamos primeramente segundo, el escúchame pibe está siendo Énfasis en su necesidad de ser escuchado por un lado y por el otro lado está como inflado de ego tratando de ser más que la persona con la que se está comunicando está pretendiendo que su opinión o lo que tiene para decir es más importante que el que lo está recepcionando se está eligiendo una manera agresiva de comunicarse con el otro entonces, ¿qué sucede si yo, en vez de decirte, fulanito de tal, vos sabés que te, te quiero comentar algo? O, fulanito de tal, vos sabés que te quiero comentar algo. Eh, no es lo mismo que yo te diga, che, pibe, escúchame. Primero porque te estoy chicaneando. Si yo me estoy refiriendo a alguien como pibe, ya le estoy diciendo que está por, por debajo mío, que es menor, ya sea de edad o mentalmente y el escuchame así tan agresivo tampoco se va a recepcionar muy bien desde el otro lado lo que quiero decir es que el mensaje o la idea es la misma que es que el otro te escuche te atienda a lo que le estás diciendo el tema es que la manera en la que uno comunica esa necesidad de ser escuchado tiene muy pero muy pocas posibilidades de ser efectivamente recepcionado ese mensaje Conforme el tono y las palabras elegidas Volvamos a las dos maneras anteriores A las que yo les dije que la persona X Se podría haber comunicado Si en vez de decir Escuchame pibe Yo te digo ¿Me podés escuchar? O yo te digo Mirá, te tengo que decir algo o escúchame, el tono cambia. El tono le da no solo el sentimiento, sino que también le da el énfasis al mensaje. ¿Por qué? Porque si yo digo, escúchame, estoy tratando de ser cordial y amable con vos, pero el escúchame no, no tiene un tinte tan desesperado por ser escuchado tan necesario. Ahora, si yo te digo, escúchame, escúchame o escúchame, tengo algo que comentarte, ahí el tono cambia un poco. Y que yo te diga, escúchame, tengo algo que contarte, tiene un tono con cierta complicidad que hace a que yo te quiera escuchar. Porque al, cuando uno usa un tono de complicidad, lo que hace es igualar al receptor de una manera que somos iguales. Y si somos iguales, puede haber diálogo. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, el mismo mensaje. escúchame, te, te tengo que comentar algo. Ahí hay un tono de, de garganta retenida, hay un tono de dolor y probablemente lo que te tengo que comentar es algo delicado estas tres maneras de comunicar exactamente lo mismo van a tener diferentes tipos de recepción en el mensaje pero, pero atención acá, porque todas y cada una de las que nombré son más amables que el escuchame pibe son 10% más amables y tenés más probabilidades de que efectivamente el otro te quiera escuchar a eso me refiero con la seducción desde la palabra porque la idea es la misma la idea es que la persona te escuche ahora que efectivamente te escuche va a depender mucho de cómo digas las cosas aparte del vínculo que haya entre las dos personas pero también va a depender del día que tenga el receptor ¿por qué? porque si el receptor del mensaje tuvo un mal día o se levantó alunado o se levantó saturado de cosas o de información o de situaciones o lo que sea y en vez de yo decirle, por darles un ejemplo, escúchame, tengo algo que comentarte, le digo, escúchame pibe, como que no va a ser lo mismo, porque cuando una persona no tiene un buen día la agresión no va a ser recibida de la misma manera. O sea, la agresión yo creo que nunca es necesaria. Pero si uno se comunica de esa manera, lo que va a lograr justamente es que el receptor no lo escuche, se enoje y se peleen. Diferente es que yo te diga, escuchame, tengo algo que comentarte. Todo no cambia, estoy siendo amable, te estoy igualando y es más probable, mucho más probable que me escuches si te estoy pidiendo que atiendas lo que tengo para decirte. Por supuesto que todo esto va a depender del vínculo que haya, de cómo, si se conocen, si ya se comunicaron, pero amén de si las personas ya se conocen o no. Si uno se comunica de una manera amable, es más probable que se abra el diálogo, es más probable que el receptor reciba correctamente el mensaje. Y con esto me refiero con qué es un momento para aprender a comunicarse con la seducción de las palabras, porque es un momento de aprender a ser más diplomáticos en la comunicación, a eso me refiero. Y con esto voy a cerrar esta parte, porque si no tendría que hacer un podcast solo de PNL y de comunicación, no voy a indagar más en esto porque se nos está yendo el tiempo pero era muy importante que se entendiera la idea de que era momento de aprender a dialogar de otra manera ahora vamos con lo que va a ser marte y júpiter en aries marte y júpiter en aries van a tener yo diría que van a estar como cuando uno está un poco hinchado eh, y está como con ganas de pelear bueno Marte en Aries va a potenciar todas esas ganas de pelear. O sea, todas las cosas que uno se viene reprimiendo todos los días, todas las cosas que nos venimos comiendo, tienen, todo lo, tienen todos los números, como diríamos acá, para que la cosa termine muy mal. Así que yo creo que parte del trabajo que vamos a tener que hacer durante el 1 de julio va a ser aprender a trabajar con aquello que reprimimos y las explosiones van a ser casi inevitables. Saturno, por otro lado. Retrógrado en acuario. Esto yo ya lo dije en Instagram, Madame Faraluna. Va a tener que ver con nuestros bloqueos creativos. Va a tener que ver con nuestra dificultad para darle forma a las cosas. Con nuestra dificultad para conectar con las ideas. Plano en Tauro va a estar acá como medio colgado. Porque acá Urano en Tauro va a perder bastante fuerza no nos olvidemos que Urano está relacionado con, con la mente y está relacionado con todas las cualidades acuarianas con todo lo que tiene que ver con la creatividad al estar en Tauro profundizan bastante más la energía de Saturno o sea que esta sensación de estancamiento va a ser bastante común para todos de hecho hay todo un aprendizaje que hay que hacer a partir del estancamiento vamos con los otros últimos y ya después vamos a hilar un poquito más fino neptuno empieza a retrogradar en piscis y plutón sigue retrogradando en capricornio no vamos a hablar mucho de plutón porque ya habíamos hablado de plutón el mes pasado dijimos que plutón en capricornio en retrógrado iba a tener que ver con el estancamiento en todo lo que tenía que ver con los sistemas culturales y políticos también tenía que ver con el estancamiento de los patrones de conducta tenía que ver con la dificultad para ver los problemas tenía que ver con la dificultad para la reestructuración de lo, del sistema en general ahora, ¿qué pasa ahora que Neptuno empieza a retrogradar en Pisces? ¿cuál es el escenario que vamos a tener? la verdad que el escenario va a depender 100% de la carta de cada uno de ustedes pero en líneas muy genéricas lo que va a suceder con este Neptuno en retrógrado va a ser justamente que todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad de apertura, con nuestra capacidad de hiperconectar y nuestra capacidad de, de ser con el cosmos va a estar un poco conflictuada y obiciada, es decir si hay personas que se dedican a canalizar energía van a estar teniendo problemas para canalizar energía si hay personas que trabajan con las terapias energéticas va a haber problemas con la energía si hay personas que suelen ver las cosas del otro lado van a ver todo distorsionado las personas habían empezado a cambiar su sistema de creencias van a estar como estancados porque va a haber como una tendencia a creer que antes estaba mejor, así que hay como una especie de retroceso del inconsciente, de volver hacia atrás. Esto no quiere decir que nos vaya a pasar a todos, pero sí quiere decir que hay una fuerte energía de retroceso. Atención acá, pero atención acá, porque cuando digo que va a ser una revolución julio, presten atención a... Llevo casi 17 minutos hablando solamente de cómo están los planetas. Entonces, fíjense... El mejunje de planetas que hay y la energía que tiene cada uno. Díganme si no genera una revolución en ustedes. Por un lado tienen a la luna pidiéndoles que sean ustedes mismos y que se hagan valer. Por otro lado tienen a los planetas Venus y Mercurio en Géminis pidiéndoles que aprendan a seducir desde la palabra. Después tienen a Marte y a Júpiter en Aries, diciéndole que es momento de pelear. Y después tienen tres planetas en retrógrado que les hablan del detenimiento creativo y de la conciencia. Entonces, es un ambiente revolucionario, porque las energías están muy mezcladas y son energías súper, súper opuestas y antagónicas. Y no estarían bien aspectadas en este caso, de hecho lo que hace que el clima nos revolucione un poco y sea conflictuado, es justamente Saturno en Acuario en retrógrado y Plutón en retrógrado son los que más conflictúan el escenario. En lo que tiene que ver con lo social, va a ser un movimiento muy fuerte de reinserción en cosas que ya no funcionaban. Bien, ahora sí, vamos a, les vamos en realidad, les voy a nombrar tres eventos muy importantes que tienen que agendar del mes de julio primero el 13 de julio hay luna llena en Capricornio el 7 del 7 hay portal y el 28 del 7 hay luna nueva en Leo no voy a hablar de ninguna de estas cosas si querés saber más sobre estos temas vas a tener que seguirme en Instagram Madame Faraluna donde se va a hablar de estos temas bien avancemos un poquito más el día 4 de julio va a estar en virgo y en trígono con urano esto quiere decir que la energía de tierra va a estar muy a flor de piel y que es un momento en el que vamos a sentir que estamos por primera vez poniendo los pies en la tierra es decir, aceptando las condiciones en las que estamos y haciendo uso de nuestros recursos. La palabra clave del 4 de julio es aprender a hacer uso de nuestros recursos. El día 5, y esto creo que le interesa más a los aficionados por la astrología, es que el día 5 Mercurio ingresa a Cáncer y Marte ingresa a Tauro. Y acá va a haber un cambio energético muy fuerte porque Mercurio va a dejar la energía geminiana, la energía de la palabra, la dualidad, para pasar a la energía de cáncer. Y un Mercurio en cáncer está relacionado con dialogar desde el amor, desde el corazón, y los problemas también pasan por ahí. O sea, no es lo mismo estar hablando desde el interés, desde intelectualizar o desde la superficie a hablar realmente de lo que nos pasa Marte ingresando a Tauro nos va a pedir que nos detengamos un ratito a pensar en dónde estamos y qué pasos estamos dando y por qué es decir van a venir a apaciguar un poquito las aguas de la energía ariana que había dando vueltas El día 6 de julio la luna va a estar en Libra y va a estar en Trígono con Mercurio y con Saturno. Es decir, va a haber claramente un clima de mucho aire dando vueltas. Mucho aire. No, 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 no. 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 El día 6 de julio va a haber un trígono entre la luna en libra y saturno en acuario vamos a sentir que tenemos como muchas ideas flotando y dando vueltas así que yo les recomiendo anotar todo este día porque va a haber como una lluvia de ideas atención acá porque esta lluvia de ideas que vayan a tener este día Va a terminar de profundizarse Y van a tener la sensación De saber lo que están haciendo Entre el 28 y el 29 de julio Que va a haber una lluvia De estrellas acuáridas Este día se va a profundizar Todas las cosas que se les pasaron Por la cabeza el día 6 de julio El 6 Es un muy buen día para Anotar las ideas para que no les desaparezcan Es un buen día para Ponerla en la... En la... No sé, la nota de pendientes. Viste esas cosas que uno dice, voy a hacer a esto la semana que viene o voy a empezar a partir de la semana que viene a tal cosa. El día 8 de julio, la luna va a estar en escorpio y va a estar en trígono con Mercurio en cáncer y con Neptuno en retrogrado en Piscis. Hay un trígono de agua. Y atención acá, porque tenemos a los tres de agua tenemos escorpio a cáncer a, a piscis juntos no es un trígono menor sí o sea los tenemos a todos tenemos a los tres signos de agua dando vueltas así que el 8 del 7 es un día boom de emociones boom de sentimientos yo les recomiendo que se tomen ese día para descansar para meditar para limpiar las energías para cualquier cosa que les permita conectarse con ustedes mismos y no quiero tirarle mala suerte a nadie, pero me animaría a decir que el 8 de julio va a haber grandes pérdidas en los árboles familiares porque me da mucha sensación, por lo que estoy viendo acá, que esté muy relacionado con las pérdidas en las familias. O sea, nunca se está preparado para eso, pero me parece que está todo dado para una pérdida profunda y sentida en más que nada en, la, en los linajes maternos. Lo que tiene que ver con la limpieza de chakras, lo que tiene que ver con cambiar las energías y demás, si tienen ganas, puedo en Instagram Fra Luna dejarles una especie de, de tutorial o una especie de, de pod o de vivo mostrándoles cómo pueden limpiar las energías. Pero la verdad es que les recomiendo hacerlo este día porque este día va a estar muy bueno para hacer ese tipo de limpiezas otra recomendación que les hago este día es quédense en casa no, no tengan mucho contacto con el mundo exógeno porque el clima está para quedarse en casa digamos, salir el 8 de julio afuera de su casa sería más o menos como decidir salir un día que llueve a cántaros el 10 de julio la luna entra a Sagitario y va a estar en Trígono con Júpiter y con Quirón, ojo acá porque el día 10 de julio se produce una sensación de sanación de las heridas inconscientes. Es decir, si venían teniendo rumeos mentales o venían teniendo flashback o regresiones de cosas que les conflictuaban del pasado. Cosa que le puede pasar a cualquiera cuando está cambiando o mutando de las etapas de la vida. Supongamos cuando pasamos de niños adolescentes Cuando pasamos de niños adultos O cuando tenemos un significativo cambio en nuestras vidas Cuando nos paramos a mirar y decimos Che, mirá Y me acuerdo que tal cosa Y cómo me había dolido Y cómo había sufrido El día 10 se presenta para que Eso que estábamos recordando Eso que nos estaba generando cierto malestar ya no sea una herida, sino que sea más bien un recuerdo, eh, un perdón pero no olvido. ¿sí? Un momento de tener en cuenta lo que pasó para aprender para algo mejor. Esta va a ser la sensación que vamos a tener el 10 de julio. El día 17 16 de julio va a haber una conjunción entre la luna, Neptuno y y va a haber Trígono con Mercurio. Es decir, la Luna y Neptuno ambos van a estar en Pisces. Y van a estar en Trígono con Mercurio en Cáncer. Este va a ser otro día que les recomendaría agendarlo para quedarse en casa. Porque el clima va a estar muy parecido al día 8 de julio. Lo único que va a cambiar acá es que va a haber una sensación de conexión masiva. Vamos a sentir que estamos todos conectados vamos a, a recibir muchos mensajes y en especial las personas que trabajen con energía y canalicen va a haber una energía muy fuerte muy grande el 16 de julio así que yo les recomiendo aprovechar a usar sus amuletos sus collares, a aprovechar a tratar de tener las piedras cargadas porque la verdad que va a haber mucha energía dando vueltas el 16 el día 18 de julio Venus va a ingresar a Cáncer vuelvo a repetir el día 18 de julio Venus ingresa a cáncer atención acá porque el planeta del amor ingresa a cáncer el amor y todas las expresiones del amor van a pasar por todo aquello que mamamos en nuestra infancia por todo aquello que vimos en el inconsciente materno, por todo aquello que en algún momento nos condicionó. Por ejemplo, si en sus casas su madre le demostraba afecto a su pareja, supónganse tomando mate o, no sé, estoy inventando un ejemplo, ¿eh? o cocinándole algo, lo que les va a suceder a ustedes es que, llevado a su realidad, si su pareja no les cocina o no les seba mate lo van a sentir como una expresión de no amor porque les va a llegar a la cabeza el recuerdo de su madre y cómo expresaba amor su madre va a hacer que se cuestionen si la persona con la que están es la indicada pero atención acá porque no hay que engancharse con esto hay que aprender de esto Recuerden que todas las personas, según nuestra historia y según donde esté nuestra luna, expresamos el amor de manera diferente, por eso no hay que engancharse con estas cosas, estas cosas cuando vienen a la mente vienen para que uno indague, si nos enganchamos la verdad es que salimos perdiendo porque qué feo sería que ustedes se distancien o se peleen de la persona que aman solamente porque no les cocina por darles un ejemplo. Porque entienden que si no les cocina no les ama. Estas son las cosas que hay que trabajar. Por eso es importante hacer biocodificaciones, por eso es importante sanar a la madre y por eso es importante ser consciente de las cosas que mamamos y las cosas que heredamos. Porque muchas veces aquello que heredamos no es para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? A ver supongamos que ustedes y esto voy a seguirlo teniendo en cuenta el vivo que hicimos con mi colega itzel para instagram madonna faraluna cuando hablamos del especial el día de las madres que lo pueden encontrar en los videos de instagram dijimos que hay situaciones en las que una madre por dar un ejemplo puede tener luna en sagitario y puede ser que su hijo o hija tenga luna en cáncer acá hay una descomunicación terrible porque la luna de sagitario va a mostrar el amor en tiempo compartido en viajes en positivismo en buena onda y la luna en cáncer necesita estar en su casa necesita tener un espacio no le gusta tener contacto con mucha gente a una luna en Cáncer, es decir, la manera en la que la luna en Sagitario puede demostrar amor puede ser agobiante para una luna en Cáncer. Entonces, acá hay una incomunicación, porque la luna en Cáncer necesita privacidad, por dar un ejemplo, y contención y quizás muestras de afecto, y la luna en Sagitario muestra el afecto en tiempo compartido eh, social entonces acá hay una descomunicación que esto no quiere decir que no haya amor sino que hay una descomunicación entonces si tengo un recuerdo un flashback o un algo que me lleva al momento en el que mi mamá le demostraba amor a su pareja y lo llevo a la hora y veo que mi pareja no hace eso y automáticamente creo que mi pareja no me ama o tengo un conflicto la verdad que es porque me estoy enganchando con el recuerdo inconsciente ahí es cuando uno tiene que sentarse y ver realmente si la persona no es que te ama sino que lo demuestra desde su manera de demostrar el amor a esto es con lo que me refiero con que Venus en cáncer va a ser un sacudón porque Venus en cáncer nos va a venir a cuestionar y a replantear cómo vivimos y expresamos el amor y cómo lo repetimos. ¿ta? Porque esto también es importante. Volvamos a esta situación, a este ejemplo puntual. Supónganse que mi madre le demostraba el amor a mi padre, no sé, dándole regalos todos los domingos, por darles un ejemplo, y son todos ejemplos inventados, ¿eh? porque no es, la, no es la situación de, de mi madre pero supongamos que mi madre eh, demostraba su amor eh, dando regalos los domingos y estoy sentada un domingo a las 3 de la tarde en mi casa eh, tomando un mate situación de relajación para mí ¿no? y de repente se me viene a la cabeza que mi pareja no me hace regalos los domingos entonces empiezo a pensar que quizás no me va tanto y de repente en, en las reuniones sociales o en mis grupos de amigos o en mis familiares escucho, de repente empiezo a escuchar que las parejas de mis amigos o que las parejas de mis parientes le hacen regalos los domingos y a mí no, entonces empiezo a pensar no, pucha, ¿cómo puede ser que a este, a este a este le hagan regalos los domingos y a mí no? no, no, no me ama, claramente no me ama entonces, ahí es donde no hay que engancharse, porque cada pareja es un mundo y cada persona expresa el amor como puede y como quiere. Las inseguridades siempre vienen por acá también. Las inseguridades vienen cuando comparamos nuestra situación con la de otros. Las inseguridades vienen cuando decidimos escuchar a los demás en vez de escuchar a nuestra propia intuición. Así que atención el 18 del 7, traten de no caer en crisis, traten de usar este cambio energético para replantearse qué es lo que copian y pegan sin pensar. Para algunos va a significar una crisis y en especial para los que se enganchen en este juego. Pero traten de sacarle el jugo y usarlo para reflexionar de manera activa. Bien, vamos con... El día 19 de julio el día 19 de julio la luna va a estar en aries en conjunción con júpiter y acá creo que no me hace falta decir nada porque claramente estamos hablando de que va a ser un momento de explosión emocional y en el que nadie 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 ni yo nos vamos a salvar de tener alguna rabieta con la gente o algún conflicto porque la energía está muy viciada y muy agresiva este día mi consejo es sobrevivan, porque no hay receta para evitar el conflicto. Aun cuando lo queremos evitar, lo tenemos igual. El día 20 de julio, Mercurio va a ingresar a Leo y va a estar en Trígono con Júpiter y con la Luna. Atención acá porque el paso de Mercurio por Leo va a ser súper benéfico y especialmente para las personas que tengan emprendimientos o que estén Iniciando actividades intelectuales nuevas, es decir, las personas que se hayan anotado en una carrera, las personas que se hayan anotado en un curso, las personas que hayan empezado actividades nuevas van a salir muy beneficiados. De hecho les diría que aprovechen este día para notarse en cosas nuevas Va a ser un momento de reseteo mental, de reestructuración del psiquismo Va a ser un momento muy bueno para todo lo que tenga que ver con nuevos comienzos Y aprender cosas nuevas La palabra acá va a ser aprender algo nuevo El día 21 de julio la luna va a estar en Tauro Y va a estar en conjunción con Marte y con Urano otra vez, otra vez, el clima nos pide que pongamos los pies sobre la Tierra. Con tanta energía taurina dando vueltas, va a ser imposible no poner los pies sobre la Tierra. Porque Tauro tiene esa especialidad. Tauro tiene la especialidad de agarrar el globo volando hacia la Luna y bajarlo con la mano y dejarlo empostrado en, en el piso. Es una capacidad de Tauro. Así que quédense tranquilos, si se sentían sin rumbo, sin dirección, si se sentían que no podían con un problema, no se preocupen porque el 21 les va a llegar el mensaje y van a hacer lo que se supone que tenían que hacer. Es un muy buen día para terminar proyectos y darle forma a las cosas. El día 23 de julio la luna va a estar en Géminis y va a estar en Trígono con Saturno. Atención acá porque cualquier cantidad de conflictos y fallas en Wi-Fi, teléfono, internet el día 23 de julio. El 26 de julio la luna va a estar en cáncer y va a estar en conjunción con mercurio. Así que va a ser un muy buen día para hacer sanaciones del linaje materno. Agéndalo. Si venías pensando cuándo hacerlo, te lo recomiendo el 26 del 7. Y lo que tiene que ver con nuestro mundo emocional, la verdad que este día nos vamos a sentir todos un poco emocionales y vulnerables. Así que mi consejo es no le den mucha bola a lo que se les cruza por la cabeza este día. El día 28 de julio, la luna va a estar en Leo en conjunción con Mercurio, en Trígono con Marte y en cuadratura con Saturno. Traducción para todo esto porque ya el cerebro lo tengo fusilado y no entiendo lo que me estás diciendo, madame. Sí, la traducción es que este día 28 y muy por encima porque ya les dije que lo que tiene que ver con la lunación de la luna, nueva en tau, eh, la luna nueva en Leo, van a tener que ir a Instagram Madame luna para ver el especial de la luna nueva en Leo, pero les voy a tirar un dato de color que es que este día va a haber una pelea, una contradicción entre lo que quieren hacer y lo que deben hacer entre cómo expresan lo que sienten y entre cómo lo comunican va a haber una batalla mental de cómo lograr esta comunicación entre lo que quiero generar y lo que estoy generando el día 29 de julio Júpiter en Aries comienza a retrogradar. Y acá sálvese quien pueda porque va a haber un trígono con la luna Mercurio en Leo. Así que sálvese quien pueda el 29 del 7. El único consejo que les puedo dar este día es que no hagan grandes esfuerzos físicos. Que no tomen grandes riesgos. Y por supuesto no peleen batallas este día porque la verdad que con Júpiter en retrógrado en Aries, todo lo que tiene que ver con pelear batallas, cero chance de ganar gente, cero chance de ganar si declara la guerra el 29 de julio, ya les voy avisando, va a haber como un sentimiento colectivo de retroceso en batallas ganadas, ya sean culturales o ya sean políticas, va a haber como una sensación de haber ido para atrás en lugar de ir para adelante. También va a haber mucho, mucha, mucha ira en la calle. Tengan mucho cuidado con esto, no se enganchen porque todo se presta para que haya mucha ira y mucho conflicto este día. No es un buen día para firmar la paz, no es un buen día para absolutamente nada. El 31 la luna va a estar en Virgo y va a estar en trígono con Marte. A su vez Marte va a estar en conjunción con Urano. Traducción es un momento de... Tratar en la medida que sea posible y en la medida que sea posible de hacer nuestra labor de una manera tal que lo que estemos haciendo genere cambios positivos en el futuro. Por ejemplo, si ustedes tienen una meta, la que sea de acá a dos meses... Traten de tomar decisiones sensatas que les permitan a ustedes tener ese resultado en dos meses. A ver, ejemplo creativo gráfico para que nos quede claro. Y voy a tratar de cerrar porque veo que no fuimos bastante de tiempo. A ver, si mi objetivo es, supongamos, bajar de peso. Supongamos que mi objetivo es Pasar de, no sé 80 kilos a 60 ¿no? O acercarme a 60 Supongamos que ese es mi objetivo Bueno Si ese es mi objetivo El 31 Lo que tendría que hacer para estar más cerca De mi objetivo Sería empezar a Tener una cita con un nutriólogo eh, Apuntarme a un gimnasio Empezar terapia Decidir que voy a empezar A sanar Ahora, si yo quiero bajar de 80 kilos a 60 y como todos los días porquerías y no tengo ganas de indagar en mí, en mí mismo y no tengo ganas de hacer ni, ni 10 pasos al día, la verdad que va a quedar en una mera idea y voy a estar muy lejos de lo que quiero alcanzar. Por supuesto que yo creo que hay otras maneras de descender de peso, pero les estoy contando algo más mundano para que puedan entender cuál es la idea. La idea del 31 es que no procrastinen y no atenten, no se boicoteen, no atenten contra sus propios objetivos. Es un muy buen día para planificar a largo plazo, es un muy buen día para empezar aquello que quieren hacer, es un buen día para invertir también, es un buen día para todo lo que quieran generar a largo plazo. O sea, no es el día para enfocarse en las satisfacciones instantáneas y no es un buen día para hacer cosas porque sí. O sea, es un día para planificar objetivos claros Y para empezar con lo que quieren lograr La idea siempre es eh, Colaborar con Lo que se pueda de la información del clima Para que tengan unas experiencias más amenas Recuerden que los astros inclinan pero no condicionan Y Ahora sí, antes de irme, quería invitarlos, por supuesto, a que me sigan en, en Instagram Madón @faraluna y en Spotify Madón @faraluna, donde pueden acceder al mejor contenido de astrología y holismo. Pero también quería invitar a todos aquellos profesionales, a todos aquellos eh, terapeutas holísticos del mundo y a todos aquellos profesionales en diferentes áreas que tengan ganas de colaborar con un mejor mundo, que tengan ganas de colaborar con un mundo más consciente, y más despierto, que tengan ganas de decirle al mundo lo que hacen, los invito a participar en, las, en mi segmento de entrevistas en Spotify, donde les voy a hacer una entrevista a estos invitados, a que me cuenten qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Por supuesto, estamos hablando del tinte holístico, ¿sí? O sea... Estamos hablando de personas que trabajen con, con canalizaciones, con chakras, que aparte de hacer su profesión, le agreguen una cuota de holismo de a lo que hacen. Siempre que quieran comentar lo que hacen, están invitados. Eh, los invito a difundir lo que hacen y los invito a contarle a la gente lo que hacen para colaborar todos con un mundo mejor. Si querés participar en mis entrevistas, me podés contactar al 2996 55 22 16. Que escuches esto no es casualidad y sabes que lo mejor de lo mejor de holismo y astrología lo encontrás en Madame Faraluna. Saludos astrales. Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.